0: Como muchas otras figuras de la música y el arte popular dominicano, Johnny Ventura vivía en su juventud en el barrio de Villajuana, específicamente en la casa número 245 de la calle Luis Manuel Cáceres, Tunti donde su madre, Doña Virginia Soriano, tenía un pequeño colmado. A pocos metros de distancia también tenía residencia a su colega Joseito Mateo y al frente, el locutor Pedro Pérez Vargas, cuyo orden de los apellidos es Vargas Pérez, pero que José Arismendi Trujillo, petán, hizo cambiar, porque megalómano como su hermano, el dictador Rafael Leónidas Trujillo no podía soportar que este tuviera el mismo nombre del cantante que más admiraba, el mexicano Pedro Vargas. Todos se formaron en La Voz Dominicana, hoy Corporación de Radio y Televisión CERTV. Algunos de los antiguos vecinos de Ventura lamentan su muerte, no como un fanático más de sus pegajosos merengues y su admirable manejo del escenario, sino como a quien le pertenece un poco de la intimidad del pasado del gran artista. Es el caso de doña Clara Vargas Pérez, hermana del mencionado locutor, a quien el repentino fallecimiento del caballo mayor ha dejado en shock. Lo vi a él desde muy jovencito cuando vivía con su mamá, ahí enfrente. Apenas estaba comenzando su vida artística y he disfrutado mucho sus logros hasta el día de su muerte, lamentablemente. Dice Vargas Pérez, quien reside exactamente al frente del inmueble en el que residió Ventura y que hoy es un taller llamado Eléctrica Chelsea. La señora señala la casa y en su rostro se refleja la pena de haber perdido un amigo quien fue padrino de su boda con el baterista del Combo Show Víctor Di Carlo, músico que más tarde formó parte de la orquesta del maestro Rafael Solano. También menciona que cuando Juan de Dios Ventura Soriano, nombre completo del artista, iniciaba su carrera en los años 60, los ensayos se realizaban al frente de su casa y que todo el vecindario disfrutaba de esos músicos que eran todos muy buenos. Un aspecto de la personalidad de Ventura que se destacaba en el barrio era su preocupación social, un detalle que recuerda a Rolando Valerio, conocido en el sector como chino. Ahí no era artista, era un hombre humanitario, cualquier cosa que faltaba le daba la cara, recordó Valerio. Este detalle también lo mencionó Vargas Pérez, quien destacó la humildad del intérprete de Carbonero. Fue una persona sumamente maravillosa en todo lo que puede haber sido un ser humano, dijo Doña Clara. En la parte de esa cercanía que tuvo con la gente del barrio, el artista fallecido este miércoles cuando se dirigía a Santiago de los Caballeros fue la que aportó Miguel Agüero, quien aunque estaba mucho más joven que los otros dos vecinos, mencionó el gusto por la comida que cocinaba su tía Cuchi, que tenía aventura y que eran compadres. Era famosa haciendo locrio de arenque, los lunes era un show ahí y los músicos iban para allá, dijo Agüero, quien reveló que los jovencitos de esos años aprendieron a bailar con Johnny, copiando ese estilo que lo caracterizó y que, según recordó, era una de las formas que utilizaban en el barrio para conquistar a las chicas, moviéndose en la pista como el caballo. Tanto Agüero como Valerio añoran esos años en los que el combo show ensayaba en la casa de Doña Virginia Soriano y la alegría, que fue la materia prima de la obra de Johnny Ventura, impregnaba la vida del barrio. El programa de los actos fúnebres del merenguero Johnny Ventura iniciaron este jueves con el velatorio familiar privado en la funeraria Blandino, al que asistieron amigos y colegas del artista. Hoy viernes continúa el velatorio protocolar con la visita al partido Fuerza del Pueblo a las 9 de la mañana. Luego continuará en la Cámara de Diputados a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía se dirigirán a la Alcaldía del Distrito Nacional. El sábado será en el Palacio de los Deportes a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde recorrido por Villajuana y a las 4 de la tarde entierro en el Cementerio Cristo Redentor.